0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hörst heute eine Folge, die sich mit dem Scheitern befasst und zwar dem Scheitern als Feedbackkultur. Wenn du Erfahrungen mit dem Thema Scheitern hast oder schon mal selbst gescheitert bist, dann kannst du diese Erfahrungen mit mir oder anderen Zuhörenden teilen, indem du diese Folge auf www.kiakahawa.de kommentierst. Und wer diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der wird wissen, dass ich niemals Skripte schreibe und immer total ungeplant drauf losplappere. Allerdings ist heute alles anders. Ich habe ein Skript. Ich ähm, fühle jetzt mal in diesen imaginären Applaus hinein, den ihr mir jetzt alle gebt, <lacht> denn ich möchte tatsächlich mit dem Thema Schwächen anfangen und komme am Ende beim Thema Stärken an und dann soll diese ganze Folge richtig schön Sinn ergeben. Fangen wir also mit dem Thema Schwächen an und ich stelle erstmal die Aussage in den Raum, Scheitern ist keine Schwäche. Ich finde nämlich, dass wir uns insgesamt viel zu sehr darauf konzentrieren, was unsere Schwächen sind und wie wir unsere Schwächen ausmerzen oder begradigen, begleichen, ausgleichen können. Dabei ist der Fokus auf die Schwäche vielleicht gar nicht so gesund. Im Gegenteil, ich glaube, der ist sogar ziemlich ungesund, denn da, wo unser Fokus hingeht, da geht auch unsere Energie hin. Und wenn wir uns auf Schwächen und Fehler konzentrieren, dann sind wir ja fürs Scheitern gemacht. Wir werden scheitern, weil wir uns quasi darauf konzentrieren, was wir alles nicht können und was dazu führen könnte, dass wir scheitern könnten und dann scheitern wir in der Realität. Also, find dich damit ab, du hast Fehler, du machst Fehler und Fehler gehören zu dir, Schwächen gehören auch zu dir. Und da bleibt dann die Frage, wann genau ist man denn eigentlich gescheitert? Und darauf kann ich dir sagen, es gibt keine richtige, konkrete Antwort darauf, denn Scheitern ist Ansichtssache. Schau dir mal meine Beispiele an. Für mich ist ein ganz, ganz prägnantes Scheitern natürlich sowas wie, ich gründe ein Unternehmen und es geht pleite. Ich, ich äh, stelle Mitarbeiter ein und es funktioniert nicht vom Preis her, also Kosten und Einnahmen und dann muss ich den Mitarbeiter wieder entlassen. Natürlich, das ist Scheitern. Aber alleine im Kleinen, wenn mich ein Kunde anschreibt, also ein ein Nichtkunde, ich nenne alle Leute Kunden, die Kunden sein könnten, aber auch wenn mich jemand ein, ein Interessent anschreibt und ein Kunde werden könnte und es dann nicht wird, dann bin ich gescheitert. Das Scheitern sagt jetzt gar nicht, ob es meine Schuld ist oder nicht. Es kann ja auch sein, dass mich ein Kunde anschreibt und er schreibt eben drei, vier andere Leute an und dann vergleicht er Angebote und jemand anderes ist günstiger, freundlicher, kompetenter, näher nah dran, ähm, alles Mögliche. Es gibt tausend Gründe und natürlich bin ich dann gescheitert. Aber wenn jetzt jemand in Buxtehude wohnt und sucht einen Buchsatz aus Buxtehude und schreibt mich an und merkt, ich wohne in Hannover und nicht in Buxtehude, ist es dann mein Fehler, dass ich gescheitert bin? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich könnte ja auch eine Zweigniederlassung in Buxtehude haben, weil Buxtehude Buchsatz total das äh, Trendprodukt, die Trenddienstleistung ist oder so. Ich weiß, ähm, da schweife ich total ab und was ich eigentlich damit sagen möchte. Es geht überhaupt nicht darum, ob du daran schuld bist, dass du gescheitert bist oder nicht. Es geht vor allem darum, wie es zum Scheitern gekommen ist und was du als Scheitern definierst. Denn ganz ehrlich, im Grunde ist jede Buchveröffentlichung ein einziges Scheitern. Wenn du sagst, ich möchte ein Buch veröffentlichen, das geht durch die Decke, das ist ein bahnbrechender Bestseller. Jeder kennt dieses Buch, jeder verschenkt dieses Buch und auf den Spiegel-Bestsellerlisten ist es auch... In, im einstelligen Bereich, so Platz 1 bis Platz 9. Wenn du das nicht erreichst, dann bist du gescheitert. Wenn du allerdings deine Maßstäbe niedriger ansetzt und zum Beispiel bei einem einzelnen Schritt, zum Beispiel ich drucke ein Buch bei einer Druckerei, wenn du das als einzelnen Schritt siehst und den Maßstab ansetzt, der sagt, ich möchte ein funktionierendes, fertiges Buch haben, dann lässt du es drucken und es ist ein Fehldruck. Das ist ein Scheitern. Wenn das Buch dann aber erfolgreich gedruckt wurde und so aussieht, wie es sich gehört, wie es sein soll, dann ist es kein Scheitern. Aber du kannst ja immer noch scheitern, wenn du die spiegel nicht erreichst. Oder wenn wir etwas kleiner denken, wenn du keinen Break-Even erreichst mit diesem einen Buch. Wenn du merkst, ich muss wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Bücher veröffentlichen, damit ich einen insgesamt betrachteten Break-Even erreiche und in den Gewinnbereich komme. Du siehst also, alles kann Scheitern sein. Wir können Scheitern völlig frei selbst definieren. Und wenn ich so einen richtig, richtig schlechten Tag habe, dann scheitere ich auch gerne mal einmal pro Stunde. Aber einfach nur, weil ich mir dann einrede, dass alles, was ich anfasse, nicht funktioniert und weil alles Scheitern ist. Das ist natürlich weder gesund noch irgendwie sinnvoll. Also solltest du niemals in dieser Lage gewesen sein, probier bitte nicht aus. Auch wenn ich dir jetzt das Thema Scheitern schmackhaft machen möchte. Denn ich habe ja schon gesagt, Scheitern ist keine Schwäche. Scheitern ist das Resultat aus dem, was wir tun. Und das ist der Satz, als ich den in den Kopf bekommen habe, dann wusste ich ganz genau, ich werde eine ganze Podcast-Folge zu diesem Thema aufnehmen. Als ich The Twelve Week Year gelesen habe, das ist ein Buch von Brian P. Moen und Michael Lennington, da habe ich diesen einen Satz, ich weiß gar nicht, ob der wörtlich drin steht, aber dieser eine Satz hat sich bei mir angebrannt. Ähm, der heißt, really, failure is just a form of feedback. Und damit meinen sie, Scheitern ist Feedback. Und wenn man akzeptiert, dass jedes Scheitern ein Ergebnis der eigenen Taten ist, dann kann man herausfinden, welche Taten man ändern soll. Das hat in meinem Kopf so viel Klarheit verschafft, so viele Wolken und Nebel und Bretter weggemacht. Denn ich habe ja eben schon etwas zu der Schuldfrage ge gesagt. Es ist völlig egal, wer schuld ist. Die Sache ist nur, wenn du scheiterst, dann ist dein Scheitern ein Resultat aus deinen Taten. Und als Tat sei jetzt mal für diese Definition definiert, dass ein Unterlassen von einer Handlung auch eine Tat ist. Und ich muss sagen, das finde ich super mega interessant, denn ich bin in diesem Sommer im Juli 2021 war ich im Urlaub und da bin ich tatsächlich gescheitert, während ich im Urlaub war. Direkt vor dem Urlaub habe ich einen Kundenauftrag reinbekommen und ich habe auch ein Angebot geschrieben, das Angebot wurde angenommen und der Zeitplan stand und alle Mitarbeiter waren angewiesen, alle wussten ganz genau, wann sie was wie zu tun hatten, damit alles bis Ende Juli so weit fertig ist, dass ich dann mit meiner Arbeit fortfahren kann und der Kunde alles zeitig und pünktlich bekommt. Und während ich dann weg war, hat der Kunde während meines Urlaubs, der vier Wochen geht, in Woche 1 hat er geschrieben, dass er jetzt baldigst, also morgen übermorgen so quasi um den Dreh, ein Videogespräch haben möchte. Und der Kunde wollte das gar nicht unbedingt mit mir haben. Es ging ja auch mit der Assistenz. Und meine Assistenz, die die E-Mails gemacht hat, die war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Ich war darauf auch nicht vorbereitet. Die hat mich natürlich dann um Hilfe gebeten, hat dem Kunden erstmal gesagt, dass das so jetzt gerade nicht geht, Kia ist im Urlaub und äh, irgendwie ist sie selbst jetzt nicht so ganz in dem Fall drin, dass sie da in einem Videogespräch Rede und Antwort stehen kann, was auch absolut richtig und ehrlich war. Und dann bin ich aus dem Urlaub raus und habe dem Kunden angeboten, ja, hier, sorry, bla bla. Und ähm, guck mal, ich, ich gehe am Montag, gehe ich an den Computer, da können wir reden. Da hat der Kunde dann aber schon Nein gesagt. Da hat er schon gesagt, nee, Leute, das gefällt uns nicht, irgendwie, bla, tschüss. Und das ist eine Sache, da bin ich ganz klar gescheitert. So, welche Taten haben zu diesem Scheitern geführt? Einerseits ein Unterlassen. Ich habe es unterlassen oder versäumt, meiner Assistenz beizubringen oder sie darauf vorzubereiten, welche vielfältigen möglichen Anforderungen und Wünsche dieser Kunde über das, was wir vereinbart haben, hinaus haben könnte. Ich habe auch versäumt, sie irgendwie zu schulen, dass sie ein Videogespräch mit dem führen könnte, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich daran auch nicht gedacht habe. Also vielleicht gehe ich schon einen Schritt zurück und sage, dass ich daran überhaupt nicht gedacht habe. Vielleicht war das schon die Tat, die dazu geführt hat, dass ich gescheitert bin. Wenn ich jetzt auf einen falschen Dampfer kommen wollen würde, könnte ich sagen, dass ich im Urlaub war, war der Grund für mein Scheitern. Die Tat, dass ich im Urlaub war und jemand anderes meine E-Mails gemacht hat, das hat dazu geführt, dass ich scheitere. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich die Verantwortung auf die Assistenz abwälze und sage, du bist schuld, dass ich gescheitert bin oder dass wir gescheitert sind. Nein, nein, es geht immer nur um mich. Wenn ich gescheitert bin, geht es darum, dass ich sie nicht vorbereitet habe, dass ich im Urlaub war, dass ich, ich, ich. Und wenn jetzt meine Assistenz für sich selber denkt, ne, wenn sie jetzt selber für sich sagt, ich glaube, ich bin an dieser Stelle gescheitert, ich hätte diesen Auftrag nicht verlieren müssen, dann kann sie sich ja aus ihrer Perspektive fragen, welche ihrer Taten haben dazu geführt, dass sie gescheitert ist? Und vielleicht geht es dann darum, dass sie die E-Mail anders hätte formulieren sollen, dass sie erst mich hätte fragen müssen und dann dem Kunden schreiben müssen. Oder vielleicht hätte sie mich anrufen müssen und mich sofort aus dem Urlaub per Alarm mit, mit Privatnummer anrufen und so, ähm, so als Notfall aus dem Urlaub holen müssen. Es hätte alles Mögliche sein können. Und da ist eine ganz entscheidende Stelle, die uns beim Thema Scheitern als Feedbackkultur weiterbringt. Nämlich, welches Handeln kann ich denn überhaupt ändern? In dem Fall würde ich sagen, die Assistenz kann ihr Handeln in Zukunft nicht ändern, sodass das nicht wieder vorkommt. Denn ganz ehrlich, egal was sie getan hätte, es hätte denselben Ausweg nehmen können. Es ist jetzt nicht so, dass ich das analysieren kann und sagen kann, hättest du X gemacht, dann wäre das nicht passiert. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Kunde in der Zwischenzeit sowieso ein besseres Angebot bekommen hat und die Arbeit woanders machen lässt und irgendwie auch einfach nur aus dem Vertrag raus wollte oder ach, weiß ich nicht. Also es ist alles total entspannt. Nur trotzdem möchte ich natürlich den Grund wissen beziehungsweise nicht unbedingt den Grund, sondern den Ankerpunkt, an dem ich ansetzen kann, damit das in Zukunft nicht nochmal passiert oder seltener passiert oder, oder, oder. Ist alles Formulierungssache und Anspruchssache. Und hier kann ich jetzt ein Zitat einbringen, das stammt von Luke Cacera. Das ist ein Geschäftsführer und Finanzprofi, ich glaube aus den USA. Und er sagt, wenn du etwas haben willst, was du momentan nicht hast, dann musst du etwas tun, was du gerade noch nicht tust. Und das ist der Punkt, an dem es bei mir tatsächlich Klick gemacht hat. Als ich verglichen habe oder als ich, als ich das zusammengeführt habe, dass die Taten, die ich tue, für mein Scheitern verantwortlich sind oder dass meine Taten dazu führen, denn das ist ja ein bewiesener Fakt, Du sitzt oder stehst oder läufst oder liegst gerade dort, wo du bist und hörst mir zu, weil alle Entscheidungen in deiner Vergangenheit dich zu genau diesem Moment geführt haben, dass du genau jetzt das tust, was du tust und mir zuhörst. Dazu gehört, dass du dich irgendwann entschieden hast, an deinem Wohnort zu sein, dass du dich entschieden hast, zu stehen, sitzen, liegen ähm, oder zu laufen. Vielleicht fährst du Fahrrad, vielleicht fährst du Auto. Wer weiß, vielleicht liegst du gerade im Krankenhaus, in dem Fall gute Besserung, alles Gute für dich. Keine Ahnung, was alles sein kann auf jeden Fall. Alles, was du getan hast, deine gesamte Vergangenheit führt dich zu diesem einen Punkt in der Gegenwart. Und genauso ist es so, dass alles, was ich getan habe, was vor dem Scheitern geschieht, zu diesem Scheitern geführt hat. Und wenn ich nicht scheitern möchte, also wenn ich etwas haben will, was ich momentan nicht habe, dann muss ich etwas tun, was ich noch nicht getan habe. Heißt zum Beispiel, immer wenn du ähm, auf eine Kunden-E-Mail erst nach einer Woche antwortest, dann hauen dir die Kunden ab. Dann könntest du versuchen, auf deine Kunden-E-Mails innerhalb von 48 Stunden zu antworten. Vielleicht hauen sie dir dann nicht ab. Wenn deine Angebote immer viel zu niedrig sind, weil du dich selber, während du ein Angebot schreibst, so selber runterhandelst, oh, ich glaube, das kann der nicht zahlen, ich traue mich nicht und bla bla bla. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dann zu wenig verdienst. Oder wenn deine Angebote deutlich zu hoch sind oder wenn deine E-Mails zu standardmäßig sind oder wenn du dir zu viel Mühe gibst und zu individuell zu viel Text schreibst, bevor überhaupt was zustande kommt. Alles das kann irgendwo zu irgendeinem Scheitern führen. Und ich würde sagen, soweit so gut. Ich denke, das Thema ist soweit klar und ich glaube, du hast das verstanden. Und an der Stelle möchte ich jetzt auf die Stärken eingehen. Denn das Ziel ist gar nicht, überhaupt nicht mehr zu scheitern. Also irgendwas in dem Handeln umzukehren, um nie wieder zu scheitern. Denn durch Scheitern kriegst du wertvolles Feedback und man, man scheitert sich so von Erfolg zu Erfolg. Scheitern und Fehler sind die Essenz des Lernens. Und genau das ist auch das Ziel. Das Ziel soll sein, aus dem Scheitern zu lernen. Was hast du getan, womit du gescheitert bist? Was hast du getan, bevor du gescheitert bist? Und was ich am allerliebsten aller mache, seit September tatsächlich schon, ist, alles mitzuschreiben, egal wann ich was wie wo mache. Ich habe Mega komplexes Datenbanksystem, eine automatisierte Welt hinter meinen persönlichen internen Eingaben. Das wird niemand jemals zu Gesicht kriegen, aber ich schreibe einfach alles auf. Und dann habe ich so richtig nice Daten, die ich auch richtig schön analysieren und ähm, ja sortieren und filtern und eben auch analysieren kann. Und dann kann ich aus dem, was ich getan habe, Rückschlüsse ziehen. Sowas wie, wenn du Kunden erst nach sieben Tagen antwortest, sind sie weg. Wenn du nach 48 Stunden antwortest, sind sie mit höherer Wahrscheinlichkeit noch da. Das sind natürlich jetzt ganz pauschale, banale Erkenntnisse, aber ich habe aus meinen persönlichen Daten, aus meinen persönlichen E-Mails und Anrufen und aus meinem eigenen Stundenplan, wann ich was wie mache, da habe ich das extrahiert. Ich habe es selber für mich empirisch rausgefunden, dass es ganz klug ist, Kunden schneller zu antworten. Und natürlich musst du das nicht tun. Du musst jetzt nicht deine, deine, ähm, deine gesamte Lebenswelt umstellen und Daten sammeln und dich selber analysieren. Du kannst das natürlich auch ganz anders machen. Einfach indem du ein bisschen reflektierst, indem du jede Woche einen Wochenrückblick machst, indem du dir einfach mal deine Erfolge und deine Misserfolge aufschreibst, sie gegenüberstellst und mal ein bisschen schaust, was könntest du anders machen. Und das, was du anders machen kannst, das kannst du mit deinen Stärken verbinden. Denn grundsätzlich solltest du Strategien anwenden, die auf deinen Stärken basieren. Diese Strategien helfen dir dann, dein Ziel zu erreichen und die machen dein Leben einfacher. Ich bin zum Beispiel nach einer gewissen Zeit, in der ich arbeite, einfach schlampig. Das kann damit zu tun haben, dass ein Projekt lange dauert und es vorangeschritten ist und ich habe dieses Bedürfnis, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich möchte also aus diesem Fokusmodus raus und das nächste große Ding machen, oder es kann auch einfach sein, dass ich irgendwann müde bin und ich denke mir so, ja, okay, jetzt reicht's aber mal und irgendwie habe ich mir mal wieder viel zu viel vorgenommen, dann werde ich schlampig. Und das ist eine Schwäche. Und diese Schwäche gleiche ich aus, indem ich eine Stärke nutze. Jetzt fragst du dich, hä, wenn Kia schlampig ist, welche Stärke nutzt sie denn, um nicht mehr schlampig zu sein? Ganz einfach, ich nutze die Stärke Akribie, Detailverliebtheit und Ausdauer. Das ist in dieser Situation nicht meine Stärke. Nö, wieso auch? Ich delegiere das. Ich nutze eine Stärke, ich muss ja nicht meine Stärke nutzen. Wenn ich mich nur auf die Stärken konzentriere, dann habe ich gar keine Schwächen mehr. Denn meine Schwächen muss ich gar nicht in meine Arbeit einbringen. Denn da, wo ich Schwächen habe, nutze ich die Stärken von anderen Leuten. Ich lasse mir helfen. Ich habe Mitarbeiter, ich beauftrage Freelancer, ich habe irgendwelche Apps und Produkte und dies und das. Es gibt immer Möglichkeiten. Und <lacht> ehrlich gesagt glaube ich, das ist so ein bisschen mein persönliches Geheimnis zum Erfolg oder warum ich sehr, sehr, sehr viele glückliche Kunden habe. Ich habe jetzt mal nachgezählt. Ich hatte in zehn Jahren Selbstständigkeit, die ich dieses Jahr erreicht habe, vier unzufriedene Kunden. Wenn alle zweieinhalb Jahre ein Kunde nicht zu 100% zufrieden ist, ist das, glaube ich, eine ganz gute Quote. Natürlich, ich fände es schon ein bisschen schöner, würde ich jetzt sagen, ach, ein Kunde alle zehn Jahre oder zwei Kunden alle zehn Jahre oder ne, sowas wie ein Kunde alle fünf Jahre oder noch nie war jemand unzufrieden, das wäre natürlich schöner. Aber ich finde, vier Kunden in zehn Jahren ist irgendwie in Ordnung. Ähm, natürlich viel besser, als wenn man sagt, ja, ein Kunde pro Jahr oder ein Kunde pro Monat, hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Kunden man betreut. Wenn man jetzt 100 Kunden pro Jahr Abfertigt ist das was ganz anderes, als wenn man 10.000 Kunden pro Jahr abfertigt. Aber das weißt du über dein Business natürlich am besten. Ja, und dann würde ich dir gerne noch den Tipp geben: schreib doch mal deine 10 größten beruflichen und vielleicht auch die 10 größten privaten Stärken auf. Und wenn du das einfach mal aufschreibst, dann kannst du vielleicht rausfinden, was sind deine drei. Wichtigsten Stärken. Wenn du zehn Stärken aufgeschrieben hast, dann stell dir die Frage, wenn ich nur drei nennen dürfte. Jemand fragt dich, was sind deine Stärken? Du hast zehn vor dir und du darfst nur drei nennen. Welche sind das? Wenn du dir diese Frage stellst, dann, dann leuchten die so ein bisschen auf und dann findest du es heraus. Dann findest du deine drei besten oder größten Stärken raus. Die kannst du dann einkreisen, dir an die Wand tapezieren, whatever. Auf jeden Fall kannst du sie dir selbst hervorheben. Und betrachte diese Stärken als Schlüsselqualifikationen. Und dann analysier doch mal dein letztes Scheitern oder die letzten Male, an denen du gescheitert bist. Konntest du diese Stärken davor einsetzen und bist du trotzdem gescheitert? Ehrlich gesagt halte ich das für eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist es auch so. Ich spinne gerade nur rum. Das war jetzt einfach nur ein Praxistipp zum Schluss, denn eigentlich wollte ich ja auf was ganz anderes hinaus. Ich wollte einfach nur sagen, was mein Fazit ist. Wir sind von Schwächen und vom Scheitern bis hin jetzt zum Thema Feedback und Strategien anpassen und Stärken nutzen und Delegieren gekommen. Merkst du, was für ein Riesenunterschied das ist? Am Anfang ging es darum, dass wir Fehler machen und Scheitern und Schwächen haben Natürlich wissen wir, Scheitern führt zum Erfolg, Scheitern ist cool, Fehler macht jeder, aus Fehlern lernt man. Aber trotzdem kann Scheitern und Fehler ein ja mit, mit Frust verbunden sein. Einfach Frust, Wut, Angst, Unsicherheit. Und trotzdem, auch während wir diese negativen Empfindungen haben, können wir uns auf das Gute konzentrieren. Auf das mit den Stärken und auf Feedback und darauf, dass wir unsere Strategien immer wieder neu anpassen. Ich glaube, das wollte ich sagen. Ja, und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge etwas hast mitnehmen können. Und wenn dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, wo du diese Folge gerade hörst. Und bitte, bitte, bitte erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media vom Autopreneur-Podcast. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr von diesem Podcast. Und nach wie vor empfehle ich dir Erfahrungen zum Thema Scheitern und wenn es lustige, skurrile, traurige oder atemberaubende Geschichten sind oder wenn du gerade gescheitert bist und deinen Frust rauslassen willst, dann teil das mit mir und anderen Zuhörenden auf dem entsprechenden Blogartikel zu dieser heutigen Folge auf www.kiakahawa.de. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde doch Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge nämlich schon heute hören, auf patreon.com slash kia Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia